0: Meus irmãos, eu é, tenho orado para que eu consiga compartilhar com você tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Não é? nós, estamos dentro, nós estamos numa série, a série com o tema O Tempo. Eu estou indo para a quinta palavra. Se você quiser ouvir as outras mensagens, as outras quatro mensagens, acesse o nosso site ou o nosso canal no YouTube e você terá acesso a essas mensagens que eu tenho certeza que irão abençoar tremendamente a sua vida. É, hoje eu quero falar sobre um tema que é um tema um tanto desafiador, não é? Não se fala muito sobre esse tema, o que vem depois da vida, depois dessa vida, o que vem depois da morte O que vem depois desse tempo que Deus nos deu para viver Eu quero começar, com, e o tema da mensagem é a nossa bendita esperança Dentro dessa perspectiva, o que vem depois, o tema é a nossa bendita esperança, você vai entender daqui a pouco porque eu coloquei esse tema, por causa de uma passagem, um versículo bíblico, onde Paulo fala sobre a nossa esperança. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar para você uma ilustração. Eu terminei aqui na semana passada, mostrando uma, essa, esse slide, basicamente, não é? é esse, esse, essa linha, que eu chamei de a linha do tempo, representa é, as nossas vidas. Pense na sua vida representada por essa linha. Eu dividi ali, de 0 a 80, 90, cada 10 anos, ali, cada... Cada risquinho aquele, não é? cada, cada uh, momento ali, é, de 10 em 10 anos, e o tempo cronológico de vida, e você vê ali na frente a eternidade. Quem sabe alguns vão viver mais um pouco, não é? Estou sendo bastante otimista. Aliás, a palavra de Deus diz no Salmo 91, versículo 16, Salmo 91, 16, um Salmo que muitos dizem que foi Moisés que escreveu. Vocês se lembram que no, no Salmo 90 Moisés diz que. Os anos da nossa vida podem chegar a 70, 80 anos e depois disso a coisa fica um pouco mais difícil. É o que mais ou menos, é o que mais ou menos Moisés diz no Salmo 90, não é isso, pastor Luiz? Que a o vigor começa a diminuir, mas uh, no Salmo 91 nós encontramos uma declaração um pouco diferente. Muitos dizem, muitos é, intérpretes é, supõem que foi Moisés que escreveu, que escreveu o Salmo 91. Olha o que está escrito aqui, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha vida salvação, amém, esse é um capítulo, lembra, Salmo 91, é um capítulo que fala sobre estarmos guardados no Senhor, debaixo das asas do Altíssimo, né? quem confia no Senhor, esta é uma das promessas, vida longa, com saúde, quem crê, diga amém, em nome de Jesus, amém, que você vai viver para ver os seus filhos servindo ao Senhor, não é? você vai viver para ver os seus netos convivendo com você, é uma alegria, meus irmãos, nós estamos vivendo esse momento nas nossas vidas de ter os nossos, não apenas nossos filhos, mas os nossos netos ao redor da nossa, da nossa mesa e é tão gostoso, não é? A gente poder é, viver novamente esse momento. É claro que nós sabemos que eventualmente alguns, a sua vida será interrompida muito antes disso. Na história da Igreja Nova Aliança, nós temos aqui muitos e muitos irmãos que partiram para estar com o Senhor muito antes dessa idade. Mas eles estão num lugar melhor, amém? Agora, existe essa palavra que diz que nós podemos esperar uma vida longa. O Mois, Moisés disse, falou sobre 70 ou 80 anos, mas o próprio Moisés, se você depois der uma olhada na sua Bíblia, no, no livro de Deuteronômio, capítulo 34, é o último capítulo de Deuteronômio, vai nos dizer que Moisés morreu com os, em dias muito avançados. Quem se lembra com quantos anos Mois, Moisés morreu? Os pastores não podem falar. Quem se lembra? Quantos anos Moisés tinha quando morreu? Se alguém souber, fala bem alto aí, vamos lá. Senta em alguma coisa. 120 anos. 120 anos. E diz lá em Deuteronômio que o seu vigor não havia diminuído, nem escurecido os seus olhos, não é? Uh, eu acho que Moisés chegou ao final da sua vida é, como um atleta. Afinal de contas, dos 40 aos 80 anos, ele passou andando no deserto, cuidando no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. E dos 80 aos 120 anos, ele passou mais 40 anos caminhando pelo deserto, não é? Fazendo exercício todos os dias, por isso ele chegou aos 120 anos. Com saúde. Amém, gente? Bom, é, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês, a nossa bendita esperança, e nós podemos... Eu quero ler com vocês esse versículo, que é a base do que eu vou ministrar nessa manhã... 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Olha o que Paulo diz, o que Paulo escreve aos Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quero pedir que você que está aqui, eu sei que tem muita gente nos acompanhando, se você puder fazer na sua casa, acompanhar conosco, ler conosco. Quem está aqui nesse salão vai ler comigo bem forte. Vamos lá, todos juntos, vamos lá. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está sugerindo aqui, meus irmãos, que há uma, há uma esperança bendita que deve habitar no nosso coração, que deve consumir a nossa alma em relação ao que vem depois, a nossa vida não se resume apenas naquela linha do tempo, a eternidade vem depois, não é? Tem muita gente que vive a sua vida como se é, a morte fosse uma espécie de botão que alguém lá em cima aperta, não é? E tudo o que aconteceu nessa vida não tem mais nada a ver com o que virá depois, não é verdade, nós aprendemos na semana passada que vivemos no tempo cronológico que Deus nos dá e depois viveremos a eternidade em algum lugar, dependendo das nossas escolhas, e aqui Paulo diz, meus irmãos, que nós podemos esperar grandes coisas, nós podemos ter uma esperança, nós podemos ter não é, alegria em pensar no que vem depois, se você estudar aqui, 1 Coríntios capítulo 15, você vai perceber que o contexto inteiro dessa passagem é sobre, Paulo está escrevendo sobre a segunda vinda, e sobre a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram, crentes, morreram no Senhor, quando eu digo os que morreram no Senhor, eu estou me referindo a, a todos aqueles que vieram, que morreram no Senhor, desde Adão, no Antigo Testamento, não é? até a primeira vinda do Senhor Jesus, esperando o Messias, não é? esperando a promessa acontecer, eles morreram com alguma revelação parcial, não o que nós temos hoje, porque Jesus já veio, nós temos a palavra num sentido mais completo, mas eles morreram com uma esperança, aliás no livro de Hebreus capítulo 11, tem lá a relação de vários deles, que são chamados de heróis da fé, quando eu digo sobre os que morreram no Senhor, também me refiro aos que morreram depois da primeira vinda. não é? Desde que Jesus veio pela primeira vez até os dias de hoje. E até o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda. Aqueles que experimentaram a salvação em Jesus. Os que morreram no Senhor. A Bíblia diz que Jesus, quando estiver retornando na sua segunda vinda com os anjos do céu. A trombeta vai tocar. Jesus virá com os seus anjos. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos naquele dia, naquele momento terão os seus corpos glorificados e ambos, não é? os que ressuscitaram e os que tiveram os seus corpos glorificados irão encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares aquilo que a Bíblia chama de o arrebatamento da igreja e a partir desse momento o reino de Deus será estabelecido nessa terra diga me se você crê em nome de Jesus Então a Bíblia é clara em dizer, meus irmãos, que os que morreram no Senhor, até aquele dia, experimentarão a ressurreição. Agora, a pergunta, que não se cala, aliás, são diversas perguntas. Onde esses irmãos queridos, que morreram no Senhor, estão agora? Há algum tipo de consciência nesse lugar? Em que condição eles estão? Em que idade? Esses dias eu estava lá em casa almoçando com os meus pais na casa deles. E a minha mãe começou a compartilhar de dois outros bebês que eles perderam, que vieram a falecer, ainda bem, bem bebês, não é? Antes dela, dos meus pais terem outros quatro filhos. Vieram dois que faleceram. E minha mãe perguntou, Davi, me responda uma coisa. Quando a gente encontrar essas crianças lá no céu do Senhor, que idade eles vão ter? Eu disse, mãe, pergunta para Jesus, porque eu não sei essa resposta quando a gente fala sobre temas escatológicos, né, segunda vinda o que acontece depois meus irmãos, vamos falar a verdade tem muito mais perguntas do que respostas parece que a Bíblia encobre algumas coisas e algumas outras, ela nos permite que nós vasculhemos, não é? para a gente formar uma teologia em cima do que a palavra de Deus diz eu dei uma dica para minha mãe mãe, provavelmente não sei, não é uma, uma conclusão doutrinária, mas se Deus criou Adão e Eva já adultos, e Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, talvez as pessoas estarão neste lugar já com, com, uh, num estado mais maduro, não sei, não é uma especulação, e, e também é, não, 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 não acho que alguém vai ter essa resposta, a não ser o dia que estiver uh, na glória com o Senhor Jesus, e também na verdade não importa, né, irmãos, o importante é que a gente vai estar naquele lugar, não é? E encontrar com as pessoas que nós amamos, mas que tipo de atividade tem neste lugar? Será que esses, esses irmãos e irmãs estão apenas aguardando lá não é? o dia? Será que é, um, é, é, é tipo uma sala de espera, onde eles estão aguardando o dia do Senhor, a segunda vinda acontecer, para que eles possam então ter os seus corpos é, 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 ressuscitados em glória? E eu quero dizer uma coisa a você, meus irmãos. Vamos, vamos voltar para a palavra de Deus. A minha intenção aqui, eu vou passear com vocês aqui pela Bíblia. E hoje é uma mensagem, a mensagem de hoje é um pouco atípica, não é? Eu vou ler muitas passagens bíblicas, eu peço muito a sua atenção, você que está em casa também, você que vai ouvir essa mensagem depois, algum dia, não é? é, é fica muito ligado, não é? Porque nós precisamos desenvolver o hábito, meus irmãos, de, de criar as nossas convicções em cima do que a palavra de Deus diz, e não apenas do, em cima do que outras pessoas falam. Tem muita especulação, tem muita, tem muita gente tendo visão e sonho e, e viajando, não é? E dizendo coisas que não estão na palavra. Vamos voltar para a palavra. Então eu quero conversar com vocês, uh, vendo alguns versículos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Quero começar em Gênesis capítulo 35. Vocês estão comigo, gente? Quem está aí, diga amém. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, amém? Hoje nós seremos edificados pela palavra. Gênesis capítulo 35, versículo 18, na versão atualizada. É o momento em que Raquel, a esposa de Jacó, está dando a luz ao seu filho Benjamim. E ela morre exatamente no momento do parto. Olha o que diz aqui, Gênesis 35, 18. Saí, ao sair-lhe a alma, porque morreu, Raquel deu-lhe o nome, aquela criança de Benoni. Mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Quero chamar a sua atenção para essa expressão. Ao sair-lhe a alma, porque morreu. Então, nós encontramos aqui nas entrelinhas, não é? Algumas coisas acontecendo, o corpo experimentando a morte e a alma sendo desligada do seu corpo, saindo do seu corpo para estar em algum lugar. Vamos para a próxima passagem. Salmos capítulo 16, versículos 10 e 11. Salmos 16, versículos 10 e 11. Aqui, meus irmãos, Davi, um músico adorador, profético, ele começa a cantar, ele escreve uma canção, um salmo profético sobre um momento, um momento que ele ainda experimentaria na sua morte. Olha o que ele começa a dizer, pois não deixarás a minha alma na morte. Davi está dizendo, um dia eu experimentarei a morte física, mas a minha alma, alma aqui poderia ser traduzida como espírito, não é? o meu homem interior não morrerá, não morrerá. Deixarás a minha alma na morte, apesar de o meu corpo experimentar a morte. Segunda parte do versículo 10. Nem permitirás que o teu santo... Aí Davi volta e fala com Deus, o teu santo, santo aqui com letra maiúscula, veja a corrupção. De repente, Davi, meus irmãos, ele, ele age debaixo de uma unção um profética, ele diz, ele se refere ao Senhor Jesus Cristo. O santo de Deus, com letra maiúscula, refere-se ao Senhor Jesus Jesus Cristo que um dia viria morreria e ressuscitaria o terceiro dia, o corpo de Jesus não experimentou corrupção porque ao ressuscitar Jesus subiu até a destra de Deus até os céus com o um corpo glorificado um corpo ressuscitado, amém amados? os mesmos da mesma forma como nós experimentaremos um dia corpos ressuscitados ressurretos versículo 11, Davi continua e aí ele volta a falar sobre ele mesmo tu me farás naquele momento, não é? ali da morte, tu me farás ver os caminhos da vida. Interessante como uma pessoa, quando ela, ela pressente não é? que a morte está chegando, principalmente pessoas mais idosas, que já, já são avançadas em dias, eles começam a falar sobre os caminhos da vida, começam a lembrar de experiências que tiveram. E Davi diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para a última declaração que ele, fala, que ele faz. Ele Agora já sobre alguma coisa, uma experiência depois da morte. Na tua presença, na tua presença, há plenitude de alegria na tua destra, ou seja, ao teu lado, à tua direita, delícias perpetuamente. Meus irmãos, Davi está falando sobre o um lugar em que a alma dele estaria. Após a morte física, a sua, a sua alma estaria no lugar onde ele sentiria uma alegria consciente, haveria uma consciência, ele perceberia a alegria, ele chama meus irmãos, essa experiência de a plenitude de alegria, e talvez sem encontrar palavras que pudessem descrever, ele chama essa, essa sensação de delícias, perpetuamente, eternamente, é isso que eu e você vamos experimentar na presença do Senhor, sabe que Alguns cultos, como o que nós tivemos hoje. Gente, hoje a gente poderia continuar cantando mais meia hora, 45 minutos, sim ou não? Porque a presença de Deus estava nesse lugar. Nós temos tido algumas reuniões, alguns cultos, na nossa sala de oração, não é? As quartas-feiras, é? no túnel de oração, que aliás está aberto para que você possa vir. Nós temos tido algumas, alguns, algumas reuniões, meus irmãos, algumas, alguns momentos de oração, de adoração, em que a presença de Deus vem de uma forma quase palpável, não dá vontade de sair daquele lugar. A vontade era parar o tempo e ficar naquele lugar. E quando eu, eu penso nessas experiências que nós temos, eu imagino, meus irmãos, que é só um pouquinho do que nós iremos viver na presença de Deus. Quando a gente tem cultos maravilhosos como esse, em que a presença de Deus, parece que, parece que a presença de Deus desce. Sabe o, que tá, sabe o que significa isso? O céu está descendo na terra. E nós estamos experimentando um pouquinho daquilo que os seres angelicais as hostes celestiais, estão aquilo, essa atmosfera que está acontecendo agora mesmo, nesse exato momento, na presença de Deus na sala do trono. Plenitude de alegria, delícias, perpetuamente, saúde completa, paz indescritível, respostas para todas as nossas perguntas. Eu tenho dito isso muitas vezes, meus irmãos, eu, assim como você, você, quem cresceu na igreja, a gente tem muitas perguntas, né? Eu tenho algumas perguntas, eu teria algumas perguntas para fazer, né? Para algumas pessoas, sei lá, para Pedro, para Davi, para Moisés. Não é assim, amor. Que coisa maravilhosa a gente poder conversar. Mas eu, eu acredito que quando nós entrarmos nessa dimensão da eternidade, em que a presença de Deus em plenitude, é percebida, não tem mais perguntas. A presença de Deus já é a resposta para qualquer questionamento que nós teríamos. Porque é uma presença que preenche. Aqui, nessa dimensão física e temporal, nós temos questionamentos, nós temos dúvidas. Mas uma vez na eternidade, na presença de Deus, a própria presença de Deus, Ele será tudo em todos. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 7, Salomão falando, ele está se referindo a homens e mulheres que temem a Deus. Porque estamos aqui no contexto de Israel. Uma nação que havia sido separada por Deus lá no Antigo Testamento. De todas as nações que servia apenas ao Deus de Israel. Aquelas nações ao redor eram nação, nações pagãs, que não temiam a Deus. Mas ele se refere agora a, a homens e mulheres que têm uma experiência com Deus na perspectiva do Antigo Testamento. E ele diz assim, Eclesiastes 12, 5 a 7. Então o homem se vai para o seu lar, falando sobre o momento da morte. O homem se vai para o seu lar eterno. O homem se vai para o seu lar eterno. Diga assim comigo, existe um lar eterno. Existe uma casa. Lembra o que Jesus disse? Eu estou indo na frente, mas eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar uma morada para vocês. Para que onde eu estou, vocês um dia também possam estar. Amém, gente? Um lar eterno, uma morada eterna. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Veja a cena da morte de uma pessoa. Sim. Salomão está dizendo, lembre-se dele. Lembre-se do Senhor antes que o pó do seu corpo volte à terra de onde veio. E o Espírito, o que meus irmãos? Volte a Deus que o Deus, Deus, o sopro de vida veio de Deus, o sopro de vida veio do Espírito Santo, amém? E aqui o contexto é, o corpo morre, o corpo experimenta a corrupção e o Espírito volta para onde? Para Deus, para o lar eterno, para a presença de Deus. Vamos avançar agora no Novo Testamento, Lucas capítulo 16, versos 22 e 23... Na versão atualizada, talvez uma das passagens bíblicas é mais, mais claras e mais explícitas sobre esse momento. Ou esses dois lugares possíveis de se estar depois da morte. Jesus usa dois lugares, céu e inferno. Jesus usa a metáfora de uma, de uma, uma história, de uma parábola para ensinar um princípio. Nessa parábola tem dois personagens, o primeiro, um homem muito rico, que vive a sua vida de maneira dissoluta, ele faz o que quer, ele vive nos prazeres, sem medir as consequências, ele não teme a Deus, não conhece a Deus. Tem um segundo personagem, um mendigo, que vive à porta deste homem rico, vive de esmolas, vive uh, uma vida miserável, mas esse mendigo, ele teme a Deus, ele tem uma experiência com Deus. E a Bíblia diz, no versículo 22, 23, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Levado pelos anjos. Quando um homem de Deus morre, os anjos estão presentes. Quando uma mulher de Deus morre, os anjos estão acampados ao seu redor. Levados, são dicas que a palavra de Deus nos dá, meus irmãos. Ser levado para o seio de Abraão. Então, nós vimos lá, Lar Eterno, Eclesiastes. Agora, nós vemos Jesus dizer aqui sobre o seio de Abraão. E eu fico, quando eu leio uma passagem dessa, o que, que significa isso? Abraão é uma figura profética para nós, irmãos. Abraão é o que a Bíblia, é, é reconhecidamente, o que a Bíblia chama de o, o pai da fé, o amigo de Deus. Aquele que representa todas as promessas que se cumpriram em Jesus Cristo. Em ti, Abraão, na tua semente serão benditas todas as famílias da Terra, a minha família, e a sua família, estavam nessa profecia que foi liberada para Abraão, o seio de Abraão. É como se Abraão, é como se ah, nesse local, nesse lugar, não é, ah, todas as pessoas que que adentram neste lugar depois da morte, é como se é como se Deus estivesse dizendo a Abraão, tá vendo, Abraão? É a promessa que eu te dei, que que, que eu entreguei a você. Mais um, mais um filho da promessa chegou aqui nesse lugar. O seio de Abraão. Morreu também o rico. E foi sepultado. E agora... Jesus fala de um outro lugar. No inferno... Estando em tormentos... Levantou os olhos e viu ao longe... Abraão e Lázaro... No seu seio. E aí ele continua... Eu não tenho tempo para falar do restante da parábola. O mais importante aqui é que havia dois lugares. Um lugar de paz... De alegria... Não é? Um lugar de... De plenitude da presença de Deus em um outro lugar chamado inferno, onde havia tormento. A palavra tormento significa a total ausência de paz. A total ausência de paz. E tem muita gente que vive como se o inferno não existisse. Aliás, nós, nós vamos encontrar na nossa geração falsos profetas dizendo que o inferno não existe. Se Deus é um Deus bom, se Deus é um Deus de misericórdia, se Deus é amor, como, é a própria, como nós encontramos a própria definição de Deus, como é que esse Deus que é tão amoroso pode permitir que algumas pessoas sejam, eh, vão, pra, possam ir para um lugar tão terrível como esse? Não tenho tempo agora, mas eu poderia mostrar para você passagens bíblicas que mostram que o inferno não foi criado para as pessoas. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. O inferno não foi criado para o ser humano, o ser humano foi criado para viver na presença de Deus, o ser humano foi criado meus irmãos, para desfrutar de vida, de graça, de paz, na presença de Deus, sair deste lugar, foi uma opção do homem, estar neste lugar, é uma escolha que alguém fez um dia, não tem nada a ver com Deus, que não é amoroso, que não é misericordioso, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos? Quer nós tenhamos consciência ou não? Esses dias eu estava vendo um programa de televisão, eu assisti esse programa porque eu sabia que um pastor da nova geração estava ali, foi chamado, e tinha ali algumas pessoas, não é? Ali, fazendo parte daquele debate, um deles, um rapaz que havia feito uma mudança, uma transformação na sua, no seu sexo, não é? Físico, uma cirurgia. Esse rapaz ele nasceu num lar cristão, esse rapaz cresceu na igreja, esse rapaz conheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, serviu na igreja, e um dia, num determinado momento, ele fez uma escolha, e aí ele começou a falar, e o debate avançou para a questão de céu e inferno, um Deus amoroso e ao mesmo tempo justo, como é que pode? Deus é amor, mas ele também é juiz. Como assim? Esse foi o debate. E esse rapaz tomou a palavra e disse assim, olha. Eu, eu, eu cresci na igreja, e eu aprendi sobre céu e inferno, e eu estou aqui para dizer a vocês, eu decidi ser o que eu sou agora, e se o inferno existe, então eu quero ir para o inferno, eu vou para o inferno, porque eu não vou abrir mão, das minhas convicções, quando eu ouvi esse rapaz dizer isso meus irmãos, estou bem aqui, tá, gente? quando eu ouvi esse rapaz dizer isso, eu falei, Senhor tem misericórdia, tem misericórdia Senhor, lembra do que Jesus disse na cruz do Calvário: Deus, Deus perdoa, eles não sabem o que estão dizendo, e aí nós vamos encontrar no Novo Testamento, no, em, no Livro de Atos, vários desses sacerdotes que estavam ali, que tinham crucificado Jesus, tendo uma experiência com Deus, retornando, se convertendo, e eu orei por aquele rapaz, Senhor quebranta o coração desse rapaz, ele não sabe o que está dizendo. E se Deus me der a graça, eu quero falar para isso, eu quero falar na próxima semana sobre céu e inferno. Irmãos, o céu existe, mas o inferno também é uma realidade. Lugar de tormento, é o que diz aqui. Vamos avançar, Lucas capítulo 23. Vocês estão comigo aí gente? Diga amém, quem está sendo abençoado, em nome de Jesus. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43, Jesus na cruz tem dois ladrões, um de cada lado, vocês lembram da história, um está ali com o seu coração endurecido, questionando aquela situação, e do seu lado, tem um homem quebrantado, tem um homem que reconhece o seu pecado, tem um homem que clama pela misericórdia de Jesus, dizendo, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, veja, esse, esse rapaz ladrão, ele já tinha algum conhecimento, ele já tinha algum entendimento, ele, no mínimo, sabia que alguma coisa viria depois. Tem uma vida depois da morte. Tem alguma coisa que acontece. As duas... Esses dois períodos, o nosso cronos... O tempo cronológico e o tempo na eternidade não são desconectados. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, eu libero sobre você uma palavra. Nós cantamos nessa manhã, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Jesus disse, eu libero uma palavra sobre você. Hoje mesmo, hoje, daqui a pouco, você estará comigo no paraíso. Diga-se comigo, paraíso. Diga bem forte, paraíso. paraíso, ou seja, naquele mesmo dia, algumas horas depois, não sei quanto tempo, porque eles ficaram agonizando por um tempo, poucas horas, aquele rapaz morreria sufocado por causa da crucificação, o seu corpo seria sepultado, mas ele teve uma palavra que recebeu de Jesus, que o seu espírito seria levado juntamente com Jesus para um lugar chamado Paraíso, 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 o que mostra para a gente que Jesus subiu aos céus, ele esteve com esse rapaz, não é? espiritualmente falando, no paraíso, e depois de três dias, ele cumpriu o que diz em Apocalipse, ele desceu até o, até o inferno e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte, e assim o seu corpo foi ressurreto ao terceiro dia, irmãos, mas ele subiu aos céus, Jesus esteve no céu, não é? depois de morto, na presença de Deus, e retornou, o seu corpo agora ressuscitado. E ele subiu novamente, Atos capítulo 1, com o seu corpo agora ressurreto. E é assim que um dia nós estaremos também na presença do Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi a, as primícias daqueles que creem. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, paraíso. Que lugar é esse chamado paraíso? A Bíblia menciona três tipos de céus. Quando a Bíblia fala sobre céus, pode se referir a três uh, lugares diferentes. O primeiro deles, deles, o primeiro céu é essa atmosfera terrestre, onde nós temos o oxigênio que, nos, que sustenta a vida, não é? Tudo que a gente consegue enxergar com os olhos naturais, não é? Representa o primeiro céu. O segundo céu está na dimensão das galáxias, das estrelas os planetas, infinitas galáxias, não é? E nós temos também o terceiro céu, que é um lugar, o lugar mais importante, não é? Que é onde está a sala do trono, onde está a presença de Deus, onde Jesus está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Olha o que Paulo diz sobre esse lugar chamado paraíso, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Uma experiência pessoal que ele teve. Eu conheço um homem em Cristo. Paulo está se referindo a ele mesmo. Eu conheço um homem em Cristo. Que há 14 anos foi arrebatado. Até que lugar irmãos? Até o terceiro céu. Sim. Somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Foi uma experiência que Paulo teve. De êxtase de ser levado para um lugar, não é? Em que ele viu coisas. Mas eu sei que, mas eu sei que tal homem foi arrebatado a um lugar chamado paraíso. A mesma palavra grega que Jesus usou lá para o ladrão. Paraíso. E ouviu coisas tão maravilhosas, que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido Relatar, nós estamos falando, lendo aqui sobre um lugar, meus irmãos, surpreendente, indescritível, onde Paulo teve uma experiência consciente, ele viu coisas, ele ouviu coisas, um lugar chamado terceiro céu ou paraíso, e ele chega a dizer que foi praticamente proibido por Deus de compartilhar tudo o que ele viu, porque as pessoas, quem sabe não suportariam ouvir o que ele teria para dizer, mas o que ele chama de coisas maravilhosas, tão maravilhosas, que não podem ser expressas com palavras. Meu Deus do céu. E é por isso que nós vamos ver o apóstolo Paulo no final da sua vida, em Filipenses, capítulo 1, dizendo aos seus amigos da cidade de Filipos, versículos 21 a 24, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro e já eu, já, eu já não sei o que escolher, Paulo está dizendo, tem um dilema no meu coração, estou pressionado dos dois lados, eu desejo partir para estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês que eu permaneça no corpo, por um tempo ainda, mas para mim seria muito melhor, estar naquele lugar que eu já vi, em visão. Quem pode dizer amém? Estou falando irmãos, de um lugar maravilhoso, eu mencionei aqui, que em 57 anos de Igreja Nova Aliança, nós vimos muitos irmãos e irmãs, alguns que estiveram desde o começo dessa obra, partirem. Não para qualquer lugar, partiram para estar com o Senhor Jesus. Foi difícil, doeu, porque meus irmãos, a morte, como Deus não nos fez para a morte, Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem o ser humano para viver e viver eternamente na sua presença. Então a morte é uma coisa que choca. Aliás, o apóstolo Paulo diz, no mesmo capítulo de 1 Coríntios 15, que a morte será o último inimigo a ser vencido, continua sendo o inimigo. Nós enfrentamos nessa vida doenças, enfermidades e sofrimentos. E é difícil a perda de alguém. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Esses mesmos irmãos que partiram para estar com o Senhor, estão num lugar muito melhor do que o nosso. Se você pudesse perguntar para alguns deles, você gostaria de voltar? Eu não tenho nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, de que 100% deles diriam, olha, sinto muito, vou orar por você. Para que o Espírito Santo te console. Mas me deixe em paz, por favor. Jesus ouvindo uma mensagem de um, de um homem de Deus, aliás, o Cláudio Duarte, né? Ele conta numa, numa das suas mensagens que... É, Lázaro morreu, não é? Lembra de Lázaro? E depois de quatro dias, ele está nesse lugar maravilhoso chamado Paraíso, e ele começa a ouvir, Lázaro. Lázaro. <risos> Se eu pudesse conversar com alguém, eu gostaria de perguntar para Lázaro, Lázaro, você, você ficou feliz ou você ficou bravo de voltar depois de quatro dias? Eu acho que talvez Lázaro chegou, voltou e brigou com Marta, com Maria, por que vocês não me deixaram em paz? Estou brincando, tá irmãos? É para tentar mostrar a vocês que é um lugar indescritível esse lugar. Nós sofremos. Mas as pessoas que partiram estão num lugar onde não existe mais dor, enfermidade, doenças, corrupção. Estão na presença de Deus. Atos capítulo 7, versos 56 e 59. É uma das passagens para mim mais lindas do Novo Testamento. Estevão está sendo apedrejado pelos seus acusadores simplesmente por negar, não negar o nome do Senhor Jesus, e nesse momento, alguns minutos, meus irmãos, quem sabe, alguns segundos antes da sua morte, olha o que diz lá e disse, Estevão disse: "Eu vejo os céus abertos. Eu estou vendo, eu tenho uma visão aberta dos céus e o Filho do Homem em pé, Jesus em pé. À direita de Deus, enquanto apedrejavam o Estevão, este orava Senhor Jesus, recebe. Aí neste lugar, no céu, na tua presença, recebe o meu Espírito. Você já pensou Jesus ficar em pé para receber você na glória? Eu acho que, a Bíblia não diz sobre mais ninguém, mas eu tenho certeza que, quem sabe, algumas, outras, algumas pessoas, durante toda a história, desde, desde que Adão surgiu, desde que Adão foi criado até hoje, até os nossos dias e até o Senhor Jesus voltar, algumas pessoas foram recebidas com muita honra na presença de Deus. Hebreus capítulo 12, a última passagem. Hebreus 12, do versículo 22 a 24. Você lembra que eu preguei sobre Hebreus 12 há dois domingos atrás, sobre a nossa corrida em comparação com a vida daqueles que a Bíblia chama de heróis da fé, a nuvem de testemunha, e aqui no capítulo 12, finalzinho de capítulo 12, ele fala um pouco mais sobre esses irmãos e irmãs que já estão com o Senhor, meus irmãos, olha que coisa linda, Neste lugar chamado paraíso, olha... Olha o quadro que o escritor Ezebeus coloca para nós, que abre a nossa revelação. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Lembra? Monte Sião é onde estava lá, onde está ainda a cidade de Jerusalém. Onde tinha o templo físico de Salomão, que foi construído. Não é? E é onde a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava. Agora está falando sobre uma posição espiritual, um lugar espiritual. Monte, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram, presta atenção irmãos, aos milhares de milhares de anjos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, primogênitos aqui tem um sentido, aqueles que vieram antes de nós, os que... Partiram para estar primeiro com o Senhor. A igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, presta atenção. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança. Que espíritos são estes dos justos aperfeiçoados? De todos esses irmãos e irmãs que morreram no Senhor... e que estão aguardando a ressurreição dos mortos... na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo... Espíritos... dos justos... aperfeiçoados... estão ali com os anjos... em uma alegre reunião... aí ah, eu não gosto... quando começa a dançar na igreja... eu não gosto quando começa a bater palma... aí ah, não, não é muito o meu feitinho... então é bom ir se acostumando... porque lá no céu vai ter muita alegria... vai ter dança... porque aqui na minha Bíblia está dizendo... Que nós vamos participar de uma alegre reunião. Vai ter muita celebração na presença de Deus. Vai ter muita adoração. Quem é que diz que adoração é só cantar canções lentas? Tem gente que pensa que trata-se de alguma coisa externa. É só contemplativo. Ah, é só assim... Não, espera um pouquinho. É muito mais do que isso. Adoração é muito mais ampla do que uma formalidade. Tem a ver com uma atitude... Você pode estar dançando. Estar adorando ao Senhor. E você pode estar contemplando e adorando mesmo, da mesma forma. Mas na minha Bíblia e na sua dizem que é uma reunião alegre. Tem alegria. Tem presença de Deus. Tem anjos participando. Aleluia. Eu não sei quanto a vocês. Eu fico empolgado quando eu leio um negócio desse. E para mim... O que eu estou lendo aqui mostra apenas que o que, vem, o que vem depois é apenas uma continuidade daquilo que nós estamos experimentando hoje. Aliás, eu quero finalizar com três pontos importantes que eu quero deixar para que você guarde no seu coração. O céu e o inferno são uma realidade. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? O céu é uma realidade e o inferno também. Irmãos, nós estamos falando sobre dois lugares. Onde pessoas passarão a sua eternidade. Quer as pessoas aceitem ou não. Quer as pessoas gostem ou não. Quer as pessoas é, é, entendam essa realidade ou não. É claro que Deus vai julgar. O julgamento que vai acontecer, meus irmãos, na segunda vinda, será de acordo com o entendimento de cada um. A quem muito é dado, muito é requerido. então o entendimento de cada um vai ser não é Aquela, aquele fiel da balança no dia do julgamento eu sou responsável por aquilo que eu recebo, que eu aprendo que eu recebi da parte do Senhor mas meus irmãos se o céu é uma realidade, o inferno também é e com a graça de Deus eu quero compartilhar um pouco mais sobre isso na próxima semana número dois, ambos, céu e inferno podem começar nessa vida aqui e agora eu não ouvi nenhum amém, mas é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. É ou não é verdade que tem gente que vivendo nessa vida, uma vida que é um verdadeiro inferno? Sim ou não? Você conhece algumas pessoas. A gente olha para algumas pessoas e diz, peraí, se, se o inferno for pior do que isso, então vai ser ruim mesmo. Porque tem gente que vive de um jeito tão miserável. E às vezes, eu não estou falando isso assim, tô, falo isso com dor no coração. Porque o coração de, do, de Deus dói por causa dessas coisas. Deus não criou o homem para o inferno. Agora, da mesma forma como tem gente vivendo um verdadeiro inferno nessa vida, tem uma geração que Deus está levantando, que está trazendo o céu para a terra. Tem uma geração de homens e mulheres sacerdotes do Senhor, homens e mulheres adoradores, intercessores, que conhecem a presença de Deus, que entram na presença de Deus e estão trazendo essa presença para a realidade do dia que se chama hoje, para o seu casamento, para os seus negócios, para as suas decisões, o céu na terra, e é por isso que Jesus disse, ensinando os seus discípulos a orar, seja feita, orem assim, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu, existe um padrão, traz esse padrão para a terra, aleluia, aleluia, terceiro e último lugar, escolhas determinam destinos, Escolhas determinam destinos. Escolha, faça uma escolha, faça uma escolha. Eu quero estar neste lugar contigo, Senhor. Eu não vou negociar, eu não vou abrir mão, eu vou viver uma vida, Senhor. Eu vou viver, na, Senhor, uma vida de tal forma que eu possa ouvir um dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra pode entrar, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Depende do que nós escolhemos nessa vida, o destino que nós teremos, iremos ter. Quem sabe alguns de vocês estão me ouvindo, ou vão me ouvir num outro momento, se você nunca fez uma decisão, invocando o nome do Senhor para entrar no seu coração, Romanos capítulo 10, versículo 10, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo do quê, meus irmãos? Será salvo do inferno. Será salvo de uma eternidade de sofrimento. Essa é a salvação que Jesus propôs para cada um de nós lá na cruz do Calvário. Quem sabe alguns aqui dentro desse salão ou que estão me ouvindo, você um dia conheceu Jesus. Mas você abriu mão. Você começou a tomar alguns atalhos. E eu estou aqui para lembrar você nessa manhã. Escolhas determinam destinos. Escolhas determinam destinos. Volta para o Senhor. Quebrando o teu coração. Arrependa. Arrepende-se da, daquelas práticas que distanciaram você dos caminhos do Senhor. E volta. Porque, meu irmão, presta atenção. Não é um brincadeiro que vem depois. Ao passo que se você se arrepender, Deus promete para você um lugar maravilhoso. Para você estar com as pessoas que você ama. O lugar da presença de Deus. Que é totalmente indescritível. Meus irmãos, se você estudar o livro de Apocalipse, você vai perceber esse ambiente do céu, da sala do trono. Tem ali os quatro seres viventes. Os 24 anciãos, tem milhares e milhares de anjos adorando ao Senhor, é? dizendo uh, a toda hora, em todo momento, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E tem ali também, meus irmãos, gente como eu e você, cantando o cântico da redenção, presta atenção no que eu vou dizer, o cântico da redenção é, um, é uma canção que só eu e você, só quem experimentou a salvação pode cantar. Os anjos não cantam o cântico da redenção, porque os anjos não pecaram e não experimentaram a redenção. Nós experimentamos a redenção e nós estaremos cantando a único que é digno. Nós estaremos cantando sobre o cordeiro, sobre o leão, sobre aquele que derramou o seu sangue. será um lugar maravilhoso de se estar, mas depende das nossas escolhas. Quem está comigo diga amém quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã bem forte bem forte, aleluia obrigado Jesus obrigado Senhor fique em pé enquanto nós cantamos uma canção aleluia